1: ¿Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Chews Advanced from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist recommended beet brand for heart health support. For a limited time, get a free 30 day supply of Super Beats hard shoes on all bundles and 15% off your first order by going to radiobeats.com and using promo code DEAL. That's radiobeats.com -E code DEAL.
2: Dicen que traigo la suerte a que está a mi lado.
4: Muy buenas noches, comenzamos con los peores deseos que le expresaron a Nicolás Cruz, algunos de los familiares de las 17 personas que asesinó en la masacre escolar en Parkland, Florida, en el 2018. Eli.
5: Esto ocurrió durante la primera de dos audiencias sobre la sentencia a cadena perpetua de Cruz. Varios padres y abuelos expresaron, como decías Jorge, su rabia contra él. Nos
4: pues Vamos a ver, Bill Matarazona estuvo en la emotiva audiencia.
2: Momentos dramáticos se vivieron en la corte cuando por primera vez los familiares de las 17 víctimas de la escuela de Parkland pudieron hablar de frente al asesino de sus seres queridos.
5: You, however
1: you will die as
2: Patricia Oliver, madre de Joaquín Oliver, le habló a los abogados del pistolero. Karma,
6: this the
2: Esto provocó la ira de los abogados de Cruz, que se quejaron con la jueza.
3: When no up when were to karma.
2: Nadie trató de poner fin a los comentarios de Karma cuando se refirieron a nuestros hijos, dijo uno de los abogados. Yo soy la jueza y considero que los comentarios han sido apropiados. La jueza pidió a dos de los abogados que continuaron quejándose que permanecieran en la parte de atrás. McNeil, be quiet. La madre de Joaquín Oliver explicó sus comentarios.
6: Yo me refería al um, término karma, es un término que puede abarcar muchos aspectos. Yo soy mamá, ellos son, ellas son madres también. Tienen hijos. En un futuro de repente sus hijos se darán cuenta por algún video como ahora y en, en, en ese momento serán más grandes y todo queda pues en el internet, se darán cuenta que sus familias defendieron a un asesino del calibre como el que fue, que mató a mi hijo.
2: Dijo que le habló al asesino de su hijo.
6: Le dije que él era una, un asesino natural que él yo nunca había pensado que había podía existir una persona el diablo
2: aquí en la tierra y él eso es lo que era lo que representa en el día de mañana los familiares que no pudieron hablar hoy tendrán esa oportunidad y después finalmente la jueza impondrá formalmente la sentencia de cadena perpetua a Nicolás Cruz desde la corte del condado Broward en Florida Vilma Tarazona Univision
5: esas familias que han estado soportando tanto dolor Mientras tanto en Texas hoy se realizaron marchas para exigir reformas y evitar la violencia por armas de fuego. Hubo vigilias para recordar a las víctimas de tiroteos masivos como los 19 niños y dos maestros asesinados en la escuela Rob de Ubalde. Nidia Cavazos está en vivo desde Austin. Te Escuchamos Nidia, cuéntanos qué está pasando.
7: Así es, Ilia, muy buenas tardes. Aquí en la ciudad de Austin, Texas, está por iniciar esta marcha de los niños que se está llevando a cabo durante el Día de los Muertos, que como sabemos, esto es una tradición muy sagrada para muchos países y culturas latinoamericanas para honrar las vidas de los seres queridos quienes ya no están aquí. Pero esta marcha en particular de la ciudad de Austin, Texas, es para honrar la vida de las víctimas de Oval, de las 21 personas que murieron durante el pasado tiroteo de la primaria en Oval el pasado 24 de mayo, y esto incluye también a los 19 niños. Pero también esta marcha en particular es para hacerle un llamado al gobierno estadounidense y también al gobierno estatal de incrementar la edad para poder comprar un arma de fuego legalmente de 18 a 21 años de edad. Aquí es una marcha, es una manifestación y presentes dentro de esos manifestantes van a ser los familiares de las víctimas de Ovalde, pero también van a estar otros familiares de las víctimas de previos tiroteos aquí en el estado de Texas, como por ejemplo el del Paso, Texas, la iglesia en Sutherland Springs y también la Escuela Santa Fe. Todos ellos están están unidos con el mismo llamado, la misma petición de incrementar la edad para poder comprar un arma de fuego y también honrar las vidas perdidas. Regreso con ustedes.
4: Gracias por la información. Vamos a pasar a San Francisco con la presentación en corte del hombre que atacó brutalmente a Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. David de Pap fue acusado formalmente de intento de asesinato y otros cargos. Luis Benjín nos dice qué pasó en esta primera de las muchas audiencias que va a enfrentar el atacante canadiense.
3: Este fue el primero de muchos días en la corte. David de Papp se declaró inocente de acusaciones que incluyen intento de asesinato y que podrían darle décadas de prisión, sin contar con los cargos federales con los que más tarde volverá a enfrentarse a la justicia. I look forward. Su defensor público dijo estar dispuesto a presentar una vigorosa defensa a su cliente, pero admitió que recién recibe el caso y no ha podido aún leer los reportes policiales. La fiscalía, por su parte, está segura de que fue lo que llevó al acusado a entrar a la casa de los Pelosi. La fiscal dijo que la motivación de, de pap es política. Los documentos presentados ante el juez dejan pocas dudas. En ellos, el acusado le dijo a la policía que él veía a la congresista como la líder de todas las mentiras dichas por el Partido Demócrata, agregando que la quería secuestrar y romperle las rodillas, para que entrara al Congreso en silla de ruedas mostrándole a los otros legisladores que sus acciones tienen consecuencias. En medios sociales, este Papa apoyó a quienes atacaron el Congreso y repitió la mentira de que Trump ganó la elección. Mientras el acusado se presenta en la corte, Paul Pelosi sigue aún en terapia intensiva. La oficina de la líder de la mayoría de la Cámara dijo en un comunicado que continúa lentamente lo que se espera sea una larga recuperación. El caso contra de PAP, un indocumentado canadiense, es bastante sólido. No solamente está a su confesión, el ataque fue presenciado y grabado por las cámaras corporales de los policías que respondieron a la llamada. Por su parte, en Washington, el jefe de la policía del Congreso está pidiendo más recursos para proteger a los legisladores. San Francisco Luis Mejín. Univision. La
5: policía de Newark en Nueva Jersey informó que uno de sus oficiales recibió un disparo de arma larga en el cuello y otro uno en la pierna. Al parecer los oficiales cumplían una orden de allanamiento cuando les dispararon desde un lugar elevado.
4: Y otro tiroteo en Chicago dejó por lo menos 14 personas heridas, incluyendo a tres niños. La policía revisó las cámaras de vigilancia que muestran al menos a dos personas que dispararon desde una camioneta en marcha.
5: Cambiamos de tema, la Unión Americana de Libertades Civiles exigió una investigación y castigo a los agentes de la patrulla fronteriza que dispararon balas no letales contra migrantes. El sindicato de la patrulla fronteriza dijo que sus agentes lanzaron bolas de pimienta después de que los migrantes supuestamente los atacaran con piedras. Desde Texas, Marlene Guzmán tiene reacciones de algunos migrantes que estuvieron involucrados en este episodio.
8: Venezolanos se arrepienten de sus impulsivas acciones que desataron caos y tensión entre autoridades estadounidenses y cientos de migrantes que llevan semanas acampando a las orillas del río Bravo en Ciudad Juárez.
9: Sí, nos equivocamos y les pedimos perdón entre todos. Eh, prácticamente nos dejamos llevar por una persona... Que nos estaba insistiendo a pasar de aquel lado con la bandera de nosotros de Venezuela.
8: Ellos responsabilizan al reconocido muralista mexicoamericano Roberto Márquez por supuestamente incitarlos a participar en este movimiento. Con la ayuda del artista Robe, que él fue detenido. Nosotros, cuando él lo, a él lo detienen, nosotros fuimos a pedirle a ellos que lo soltaran. Más imágenes de la confrontación muestran a los migrantes de Venezuela y Centroamérica, ya en territorio estadounidense corriendo despavoridos, molestos por la detención de dos manifestantes que se acercaron a los agentes fronterizos cargando una bandera
2: de Estados Unidos. Le pedimos disculpas porque fuimos engañados, eh, nos dijeron que cruzáramos, no, no, no teníamos conocimiento de lo grave que sería el asunto, que se tomaría como una
8: invasión. Los migrantes culpan también supuestamente a un hondureño por arrojarle una piedra a los uniformados. En un video se aprecia cómo los agentes responden al ataque disparando.
0: Lo que nosotros estamos haciendo, primero que nada, es condenando eh, esta violencia venga de donde venga. A, al parecer a mí se me hace que fue desproporcionada la forma en que reaccionó la patrulla fronteriza.
8: Por su parte, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que siguen investigando lo ocurrido y a través de un comunicado dijeron. Los informes preliminares indican que varias personas se volvieron combativas y físicamente agresivas. Por su parte, la Unión de Libertades Civiles rechaza este ataque, exigiendo una investigación y que se castigue a los responsables de arremeter contra los migrantes. En el sur de Texas, Marlene Guzmán, Univision.
1: The new Super Beats Hard Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBEETS.com and save 15% with promo code DEAL.
4: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Vamos ahora con una encuesta exclusiva de noticias. Univisión entre votantes hispanos de la Florida sugiere que los cubanoamericanos son los más motivados para votar. 90% dice que lo hará. Le siguen los puertorriqueños con 82% y los sudamericanos con 78%. Carlos Ortellano nos dice qué motiva a votar a los hispanos de la Florida.
10: Si de poder se trata, el voto latino en la Florida es peculiarmente importante para un político en Estados Unidos. Cuando se les preguntó a los votantes a quién elegirían para gobernador de este estado, el 43% escogió al republicano Ron DeSantis y el 39% a Charlie Crist. Para el Senado, el 42% de los encuestados seleccionó al republicano Marco Rubio y el 38% a la demócrata Val Demings.
4: Los republicanos
3: han logrado dominar el mensaje, un mensaje que cala profundamente con esos eh, exilios a los, que tu, a, los que, a los que conocemos particularmente el cubano, es lejos de la verdad, pero es un mensaje que ha calado muy profundamente en, este, en esta población.
10: Los resultados de esta medición coinciden con la breve visita que el presidente Joe Biden realiza hoy en la Florida. Cuando el sondeo indagó en la gestión de Biden, concluyó que el 53% de los votantes hispanos en la Florida, sin importar su nacionalidad, aprueban su administración. Y el 47% lo desaprueba. Sin embargo, la comunidad cubana es la que más desaprueba su gestión con un 61%, a diferencia de los puertorriqueños y sudamericanos. En las calles también preguntamos cuáles son los temas que los motivan a acudir a las urnas.
2: La seguridad y el costo de la vida, ese es más importante. Más que todo por la violencia en las escuelas, más que todo por eso y la economía. Que tanta falta nos hace aquí a todas las personas?
10: El 47% mencionó el costo de la vida como el asunto que más les preocupa, mucho más que el costo de la atención médica y los salarios. El 78% está a favor de prohibir los rifles tipo AR-15 y un 22% está en contra del control de armas. La economía sin duda alguna en este momento en Florida es el tema más importante, es lo que tienen en mente la gran parte de los votantes. El 73% del voto latino también se muestra a favor del acceso de la mujer al aborto y un 27% está en contra. Por otro lado, el 80% de los latinos registrados para votar en la Florida están a favor de un camino a la ciudadanía para indocumentados y un 20% está en contra. La encuesta completa está disponible en univisionnoticias.com. Seguimos con ustedes.
5: Galo, gracias. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, suspendió temporalmente la entrega de las declaraciones de impuestos del expresidente Trump a un comité del Congreso que investiga sus finanzas. Esta suspensión le permite al tribunal analizar la apelación de Trump para que se bloquee permanentemente la entrega de sus declaraciones. En otra información que se origina en la Corte Suprema, hoy negó la solicitud del senador republicano Lindsey Graham para que bloqueara su testimonio ante un jurado investigador en Georgia. Ese jurado investiga los esfuerzos del entonces presidente Trump y sus partidarios para anular las elecciones presidenciales del 2020 en ese estado. La farmacéutica Pfizer anunció que su primera vacuna contra el virus respiratorio VRS podría estar disponible pronto y que si la reciben las embarazadas, protegerían a los bebés desde sus primeros días de nacido. La noticia llega cuando los hospitales pediátricos de todo el país enfrentan un grave aumento del número de pacientes ingresados por infecciones relacionadas con el virus. Jaime García tiene los detalles.
9: En medio de la peor ola de contagios y hospitalizaciones infantiles causadas por el virus incital respiratorio, los laboratorios Pfizer anunciaron que después de 60 años de investigación desarrollaron una vacuna que promete proteger a los recién nacidos.
3: Esta vacuna ha estado en, en investigación por mucho tiempo, ¿verdad? Pero por el hecho de que cambie mucho el virus muy rápidamente, es difícil tener una vacuna exacta que funcione.
9: La protección de los infantes se lograría vacunando a sus madres cuando aún están embarazadas.
3: El dar la vacuna a una mujer embarazada puede uh, dar inmunidad a ese niño o niña ¿verdad?, antes de que nazca, porque son más vulnerables en los primeros seis meses de su vida. Entre el
9: 15 y el 22 de octubre, se registraron en el país 7,334 casos de esta enfermedad respiratoria, caracterizada por congestión nasal, tos, fiebre. Y en casos extremos, dificultad para respirar. Aún antes de esta súbita ola de contagios, el virus respiratorio sincital ha sido la causa principal de hospitalizaciones infantiles en los Estados Unidos. Sin embargo, esta esperanzadora
3: vacuna no estará disponible de inmediato. Pero es posible que de aquí a un año, cuando venga la otra temporada, tengamos una vacuna que sea aprobada.
9: No hay en este momento vacuna, pero sí hay medidas que uno puede tomar, lavar las, lavarse las manos... Mantener la distancia, no dejar los niños jugar con niños que están enfermos. Y con la llegada de los meses fríos, se debe evitar una triple ola de enfermedades respiratorias. Pero si no se protege, por favor, sepa que usted está poniendo en peligro a su abuela, a su bebé. protégese de la COVID, de la influenza, es tiempo de vacunarse. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
5: El mandatario brasileño Jair Bolsonaro no concedió su derrota en las recientes elecciones presidenciales ante Luis Inácio Lula da Silva. Sin embargo, su, gabinete, su jefe de gabinete dijo que colaboraría con el nuevo gobierno y que espera al equipo de transición para iniciar el proceso.
4: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con el gobernante venezolano Nicolás Maduro. Había mucha expectativa por el encuentro, ya que es la primera vez en seis años que se reúnen los líderes de estos países. Francisco Recetas está en Caracas.
0: Sí, gracias. Pues habían muchas expectativas en esta primera reunión entre los mandatarios de Venezuela y Colombia, eh, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, una primera reunión que se realiza seis años después de la última, cuando Juan Manuel Santos era presidente y se reuniera con Maduro en el año 2016, en los pasillos del Palacio Presidencial de Miraflores. No caminaba un presidente colombiano eh, desde hace por lo menos 11 años y esta visita oficial de Petro pues rompe con ese bloqueo, con ese hielo que había entre ambos gobiernos en los últimos años, una reunión donde se hablaron de diversos temas y que ambos mandatarios calificaron de fructíferas, de avanzada y de positiva para eh, las poblaciones de ambos países, donde se trató sobre todo sobre la apertura comercial, el impulso económico eh, que debiera haber tras la apertura fronteriza que recientemente acordaron ambos países, también el impulso de las relaciones diplomáticas, la protección eh, de, y recuperación de la selva amazónica, donde ambos países tienen amplios territorios sobre esta cuenca, una selvas más importantes del mundo y también la integración de Venezuela a la comunidad internacional. Maduro anunció pues que Venezuela regresaría a la comunidad andina de naciones y consideraría también el regreso al sistema interamericano de derechos humanos. Es todo por los momentos. Volvemos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Francisco.
4: Las remesas a México desde el extranjero aumentaron 15% desde enero a septiembre del 2022. El Banco de México informó que en ese periodo la economía mexicana recibió casi 43 mil millones de dólares de sus connacionales. Con este resultado, las remesas suman 29 meses con incrementos sostenidos.
5: Bueno, mañana los mexicanos celebran una de sus tradiciones más sagradas, es el Día de Muertos en el que honran la memoria de sus seres queridos.
4: Y la tradición indica que les llevas a, a las tumbas, les llevan música y comida, la que le gustaba al muerto, y Jessica Cermeño lo está viendo todo.
6: Así, con baile, flores y música de mariachi, recordaron sus familiares hoy a Luis Calvo Barriga en Sinsunzan, en el centro de las celebraciones mexicanas para los que ya no están. Le gustaba mucho trabajar en uh, construcción, haciendo patios, haciendo yardas, talando árboles. Mire, quedó abajo de un árbol. Evangelina Barriga es su madre. Ella llevaba 21 años sin verlo cuando le dio un infarto en Chicago en abril, hasta que le trajeron su cadáver. Ahora esta es la única manera de convivir con él, esperando hoy que su espíritu regrese unas horas. Como yo lo recibí, le digo yo no te quería ver así, pero le doy gracias a Dios que de menos te mire y te despedí, y sé que está aquí y aquí vengo a verlo.
3: Sí causa el sentimiento porque nos llega el recuerdo,
0: pero a la vez también es felicidad porque estamos nuevamente reunidos la familia. vaya.
6: Gracias al color y a la luz que cientos de michoacanos dibujan sobre estas tumbas y a la música que acompaña, la capital del imperio Purépecha es la razón por la que la tradición mexicana del Día de Muertos es patrimonio de la humanidad. Los arcos son para los que fallecieron recientemente y los adornan con comida y hasta la ropa del difunto. Aquí hasta los niños participan en el ritual. Y las miles de velas colocadas por los familiares con tanto cariño en este campo santo arderán toda la noche para recibir a los seres queridos. Pero también dentro de las casas las ofrendas son sublimes.
10: Nosotros tenemos que hacer un reconocimiento al lugar que ocupó el fallecido en nuestras casas. Filiberto
6: Villagómez hizo junto con su familia esta gran ofrenda para sus padres, sus abuelos y uno de sus hermanos.
10: Y regalarles a ellos este altar para cuando vengan, sepan que como familia seguimos unidos y que estamos haciendo bien las cosas que ellos nos encomendaron.
6: Es que aquí, donde hasta el viento que mueve el papel picado puede ser el ánima de alguien que regresa. Toda la comunidad espera que quienes se fueron sepan que se les recuerda siempre. En en Michoacán, en México... Jessica Saramé Univisión.
4: ¿Ves todas esas flores? Estas amarillas se llaman Sempasúchil. ¿Sí? Y, y es la alegría, ¿no? De recordar a los que se te fueron. ¿no?
5: Me parece una, una manera muy sana de entender el proceso de la muerte, ¿no?
0: Así
4: termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.